0: Pas d'histoire de sacoche pied de rouge à lèvres.
1: Du front, des idées, du crâne. Les effronter.
0: Qui dit Saint Valentin dit euh, Saint Pithérnial super au restaurant. Euh, j'ai été serveuse dans une autre vie et j'ai officié à la Saint Valentin à de nombreuses reprises. C'est toujours une soirée un peu particulière pour les restaurateurs. À et j'avais envie de recevoir un chef, un chef de restaurant que j'aime beaucoup, Maxime Morin est avec nous aujourd'hui, Maxime allô. Bonjour. bonjour. Euh, est chef du restaurant Le Chien Fumant qui est, qui est sur le plateau, on peut dire ça. Oui, exactement. Qui est toujours. Qui est toujours plein. <rire> on peut, ne on peut jamais avoir de place, mais parce que c'est excellent. Puis J'avais envie qu'on qu se parle parce que euh, pour vous autres, la Saint-Valentin, c'est une grosse soirée. Vous prévoyez ça d'avance. Puis si je veux une table ce soir, on oublie ça.
1: Mais En fait, je pense à Saint-Valentin, c'est une grosse soirée pour tous les restaurants. Nous, on va diviser ça en trois services aujourd'hui. Donc, cinq, sept, neuf et...
0: À cinq heures du soir, il va y avoir déjà des gens?
1: Ah, ça sera pas l'heure la plus occupée, mais ça va commencer quand même. Okay. Jusqu'à minuit.
0: Mais est-ce qu'on se dit que les gens qui arrivent à 5 heures, c'est les gens un peu paniqués, qui n'ont pas prévu de date?
1: Parce que vous autres, vous envoyez de toutes les couleurs. Ben, J'imagine qu'à 5 heures, c'est ceux qui vont venir euh, manger rapidement pour aller voir les téléromans après. Ah, mais
0: ben non. <rire> c'est pas ça, la Saint-Valentin. là. On ne regarde pas des téléromans. Il fallait que tu dises pour aller à un spectacle, au cinéma ou aller profiter des plaisirs de la chair dans leur foyer.
1: Ah, ouais, ça va être plus euh, la crowd de 7 heures, ça pas celle de 5 heures. Celle ah, de 5 h c'est celle qui se connaît depuis longtemps. Là.
0: OK, bon. Venons-en au fait. Parlons-nous de ces crowds différentes qui se pointent au restaurant à la Saint-Valentin parce que c'est pas la même clientèle que d'habitude. Et moi, quand j'étais serveuse, eh, tu sais, quand tu es serveur, tu as, as une vue d'ensemble sur la clientèle. Quand on mange à notre table, nous, en tant que sais, on mange puis on regarde pas trop la faune autour de nous, mais il y a différents types de clients et différents types de couples. C'est quoi les genres de couples que tu vois à Saint-Valentin
1: évidemment c'est ça on a les couples euh, les couples qui sont euh, ensemble depuis longtemps, qui n'ont plus grand-chose à se dire.
0: qu'est-ce qu'ils font ceux-là, regardent sur leur téléphone
1: mmh, Ben pas nécessairement, ça dépend parce que souvent ces couples là sont, sont plus âgés, ils qu'ils sont pas euh, vraiment portés sur le téléphone.
0: OK, fait que c'est plate longtemps
1: il y en a pour qui euh, j'imagine que c'est une longue soirée. <rire> y une il y a toujours une chicane aussi, c'est sûr qu'il y a toujours une chicane la soirée de la Saint-Valentin.
0: Attends Maxime, moi mon anecdote la plus croustillante à cet effet, euh, quand je travaillais euh, dans un restaurant de la rue Saint-Denis il y a une fille qui a vidé son potage à tête à son chum. Live. Dans le restaurant. Pour vrai, elle, après ça, <rire> elle, a pris, elle est partie, elle a laissé sa sacoche, son linge. Je ne sais pas qu ce qu'il venait de dire. Je pense qu'il venait d'y des affaires vraiment pas le fun, genre je t'ai trompé, tu as la syphilis, <rire> quelque chose. Elle a vidé le potage pris sa tête. Il a, il a fallu apporter les premiers soins. On a appeler l'ambulance parce oh, que c'était brûlant.
1: Potage chaud, là.
0: Très, très chaud. Oh. Oui, il y a pas passé euh, une belle soirée.
1: Oh, je n'ai pas eu à vivre ça encore. Mais il y a des chicanes. Ah, oh, c'est sûr. Puis vous en rendez toujours. compte
0: quand on chicane au restaurant? Ah, oh,
1: ouais, c'est les... Les chicanes de la Saint-Valentin, c'est c'est pas les, euh, c'est ceux qu'on qu qu voit le plus. Ok, mais ok, mais envoie, nous des affaires. Ben, tu pour, pour les pour la Saint-Valentin, c'est pas des trucs qui, euh, qui sont vraiment marquants parce qu'il y en a à toutes les soirs. Là, surtout en étant fermé en fermant à fermant deux heures du matin, on en voit plusieurs sortes. Là.
0: Parce que plus les gens boivent, plus il y a des chicanes.
1: Ben, d'après mon observation, plus les gens <rire> boivent, plus les 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 la vérité gens, les salés, OK. Vers minuit, là, ça, c'est un autre genre de crowd. Ça va être le, ceux qui ont travaillé pour le Saint-Valentin qui vont venir manger au restaurant parce qu'eux autres aussi, ils vont avoir vécu la même soirée toute la, toute la journée.
0: Ils viennent, il y a des couples qui viennent
1: manger là. à minuit? Ben, en fait, vers minuit, c'est pas des, c'est plus des couples, c'est des, des employés d'autres restaurants. Ah, que les autres finissent leur euh, eux autres, ouais. ah, mais
0: les autres ils viennent te raconter qu'est-ce qu'ils ont fait que à leur soirée de Saint Valentin donc t'as les couples qui se regardent pas t'as les couples qui se chicanent. est-ce qu'il y en a qui veulent se manger à la face et vous êtes bon. obligés d'avertir des fois de, de, de...
1: Bon, on peut pas vraiment les avertir de toute façon ils ont deux heures pour manger parce que la plage horaire et tout le monde est averti qui ont une heure de départ puis une heure d'entrée ah mais ça c'est pas un peu turn off oui, mais c'est la Saint-Valentin, hein? Ça se fête à tous les jours, La Saint-Valentin, tu n'es pas obligé de le faire le 14 comme tout le monde, si J'aime ça, comment
0: tu penses? Moi, je t'allais hier.
1: <rire> c'est ça. Si tu veux rentrer dans le moule, ben, rentre dans le moule comme toutes les autres, là.
0: Mais, OK. Puis, fait que là, vous allez avoir combien? C'est quoi, mettons, la différence avec les autres? Est-ce que c'est comme un peu votre Noël? Parce que j'imagine que vous, vous êtes quand même un restaurant qui roulait pas mal, mais il faut prévoir davantage. Est-ce que le menu est changé? Tu sais, c'est quoi un menu de Saint-Valentin? Est-ce que les gens, ils veulent des affaires aphrodisiaques Parce que là, je voyais que vous alliez offrir un gâteau ch à tout le monde d'en offrir est-ce est qu'on <rire> a gratuit ou c'est juste il va avoir ça sur le menu j'aimerais qu'on soit clair là.
1: Ça, en fait, je pense que ça fait plus partie de l'offre oui c'est ça Et non, vous n'allez pas l'offrir ok non, mais le, le, la Saint-Valentin, on fait beaucoup de volume, beaucoup de clients, mais c'est ce euh, c'est pas une soirée de, de laisser aller ou de, de grandes dépenses. C'est hein? rapide, rapide. Là.
0: Les gens, ils se lancent pas. Il me semble qu'à la Saint-Valentin, c'est peut-être moi qui ai des préjugés, mais les gens se lancent dans la bulle, ils, ils sortent leur argent.
1: Là. On va peut-être vendre plus de bulles au verre, mais ça va être tout. C est, c est, c est, ils ont deux heures, ils mangent, ils s'en vont. Puis après ça, il faut qu'ils finissent à la maison. OK,
0: Maxime. On va se confier des choses personne n'écoute. là. Est-ce que c'est la pire soirée des restaurants? Est-ce que vous allez c'est ça? La Saint-Valentin.
1: Je peux pas parler pour les autres mais moi personnellement, c'est pas ma meilleure soirée. Là. Pourquoi? Ben c'est justement c'est du volume on envoie on va vite puis il faut y aller, c'est la, la soirée la plupart du monde n'a même pas de plaisir d'être là de toute façon. Et hey,
0: c'est je trouve ça triste que tu dis ça. Les gens ils se sentent obligés tu penses d'aller au restaurant la Saint-Valentin puis passer un moment ensemble. Est-ce que tu vois des, des groupes d'amis?
1: Euh, oui, des groupes d'amis. Il y a des, euh, des couples ouverts euh, à plusieurs. Ça, il y en a moins. On a deux tables de quatre seulement. Qu J'aime ça aussi. Que,
0: non. <rire> on, on, on va faire un peu de millage là-dessus. Des couples ouverts des tables de quatre. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qu qui viennent faites, euh, souper ouais. en, en genre de polyamour ou qui font de l'échangisme?
1: Bien, ils font ce qu'ils veulent après ça, mais c'est un couple à quatre. Là. Mais comment
0: tu le sais que c'est un couple à quatre? Ben, comment tu le vois? Ça a l'air d'être
1: une, <rire> <rire> une occasion pour. Ça a l'air d'être une occasion pour. Euh, Les petites mains font laisser, aller en dessous de la
0: table?
1: Oui, mais le restaurant n'est pas vraiment grand. Fait que nous, de la cuisine, on voit tout le monde. Et surtout, on entend tout le monde sans que personne ne le sache. L'acoustique du restaurant, je sais pas ce qu'elle a, mais tout le monde qui parle au restaurant on les entend comme ça on était à côté puis nous on peut crier personne ne sait ok
0: fait qu'il faut que j'arrête de raconter mes secrets les plus intimes quand je vais au chien
1: filant <rire> mon chum là. ben la plupart du temps je suis pas ben loin de toute façon Colin, je <rire> <rire>
0: suis un peu déçu <rire> <rire> ok donc c'est pas ta soirée préférée mais quand même vous y mettez du cœur puis les gens qui vont aller à ton resto ce soir ils vont pouvoir manger des choses t'auras pas botché. là
1: non non jamais fait jamais. que ça va
0: être quoi mettons c'est qu toujours
1: des... la rigueur hein, Ouh. de tous les Ouh. jours c'est pas parce que c'est une journée rapide que on, on baisse les brûles
0: mais faut mais faut que tu fasses des plans un peu moins compliqués il y a moins de mise en place et non tout. Mais
1: nous, on a non? le même menu, le même menu qu'on offre euh, toute la semaine. On n'a pas de menus spéciaux puis on n'augmente pas les prix.
0: Ben, C'était ma prochaine question parce que moi j'ai un peu cette impression-là que dans les restos à la Saint-Valentin ou même dans le temps de Noël... Il y a une petite surenchère qui se fait, là, c'est un peu boosté, non?
1: Bah, ben, moi, j'ai déjà vu ça pour la Formule 1, peut-être, mais. Mais pas pour la Saint-Valentin. Il faut se respecter aussi en tant que restaurateur. Je veux dire, c'est notre travail de tous les jours. C'est pas parce qu'un un événement qu'on va profiter de, de l'événement pour avoir un, un peu plus d'argent.
0: Maxime, tu as travaillé dans beaucoup de restaurants euh, très high à Montréal. T'as travaillé au Joe Beef, au Liverpool House, euh, entre autres. Ça fait 10 ans que tu es au Chien Fumant. Parle-moi mm -hmm. un peu, c'est quoi ta cuisine? Qu'est-ce qu'on peut manger quand on va au Chien Fumant? C'est quoi la table?
1: Mais le chef Fumant, pour la cuisine, c'est super dur. C'est super compliqué à décrire. Moi je vois ça comme... Euh, C'est une cuisine qui, euh, qui, qui, qui est changeante toutes les semaines, qui est influencée un peu par, euh, par où je vais. Je voyage quand même euh, beaucoup ces dernières années. qu'on peut voir les influences euh, sur, les, euh, sur le menu. Mais j'essaie de décrire ça. C'est pas une cuisine du monde. C'est une cuisine de, qui, qui ressemble à Montréal. Montréal étant cosmopolite et étant accessible selon toutes les différentes années puis les différentes cuisines, je me permets de refaire la même chose en restaurant puis ap appeler ça un peu une cuisine comme qui reflète Montréal. Mais qui
0: est une cuisine qui est métissée au fond. Et là, la semaine passée, tu m'as fait manger quelque chose d'assez incroyable, puis j'ai un peu ri de toi, OK? Parce que tu <rire> Je raconte tout. <rire> tu es, es venue nous dire, hey, j'ai des tomates vraiment whack, euh, des tomates qui ont poussé à, au Mexique à ouais. 2000 pieds d'altitude. Puis j'ai un peu ri en disant, hey, comme on, là, on est à Distasio, là? Tu des tomates qui ont poussé à 2000 pieds d'altitude, que si ça va changer dans mon assiette. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, j'avais jamais goûté une tomate qui goûtait. Euh, les tomates ici sont bonnes ouais. en, en saison, mais c'est un goût. Très particulier. Parle-moi un peu de l'histoire de ces tomates-là. C'est quand même un cette affaire-là.
1: En fait, moi, j'ai eu la même réaction que toi. J'ai rencontré le, la personne qui a créé le, la race de tomates puis qui, qui l'a, la mise en marché. Fait que t'es assis au bord, elle me raconte l'histoire, la même chose. Là, je dis, OK, des tomates, là, c'est ce C'est des tomates, ouais, calme-toi. là, ça reste comme ça. Elle dit, OK, je vais t'en envoyer une caisse. Je dis, OK, là, ça fait comme quatre mois. À un moment donné, je reçois une caisse FedEx. C'est cassé que je reçois par FedEx, je n'ai rien commandé, c'est une caisse de tomates. Je dis, bon. Le packaging est super laid. Ça ressemble à des. Ils sont emballés individuellement. Ça ressemble à des trucs d'épicerie. De bon, vous j'ai rien à perdre. Je l'ouvre, puis là, la découverte qu'il a fallu que. Il a fallu que j'en goûte. Ouais.
0: Ouais. <rire> Mais c'est des tomates quand même cultivées à 2000 pieds d'altitude. Ouais, Qu'est-ce qu que ça change, l'altitude
1: sur le site? L'altitude, Ça permet la concentration ce que, de ce que j'ai compris dans le, dans le sol qui est différent pour. Euh, c'est pas la seule place au Mexique qui font ça. Il y a aussi comme en. Au Colorado, qui, qui élève des, des trucs euh, en altitude, ça, ça permet la concentration pour le sucre.
0: Ah, oh, c'est pour ça que ce fameux goût ouais. sucré. Ok, je ne savais pas. C'est super. Il euh, y a des vraiment classiques au fumant que les gens peuvent goûter s'ils vont manger là ce soir. Puis en général, la côte de bœuf pour deux, célèbre.
1: Côte de bœuf, côte de veau. Oui. On a le, le papa puis le bébé. Le <rire>
0: Arc! Mais c'est très. La moelle à côte de vous avec les petits pattes sur le dessus, c'est mon grand best. Et là, sujet intéressant, pour ceux qui veulent éviter à soir, de toute façon, il n'y a plus de place ce soir, si vous voulez y aller, vous oubliez ça. Vous servez des brunchs. Mais
1: on pense mettre des sièges à l'encan, il y a moyen peut-être. Des sièges à l'encan? Oui, on, ça, ça va. Battre un coup contre l'autre. Ah, ça m'intéresse.
0: Ouais. Ça m'intéresse. <rire> vous offrez aussi des brunchs, puis c'est drôle parce que vous avez des œufs d'autruche. Et ça, pour ceux qui savent pas, là, un œuf d'autruche, c'est environ gros comme un melon d'eau et ça prend comme un marteau puis un pic pour casser ça. Ouais,
1: C'est un long processus. J'ai une technique avec une, une drill, après ça, une scie parce que j'essaie de ne pas casser les coquilles pour les garder tant qu'à les avoir. Puis je fais venir ça de cette merde sur le lac mais en fait je fais pas venir, faut que j'allais chercher moi-même et livres pas. Puis c'est ça, je sens ça pour le brunch, c'est pour quatre personnes. Mais c'est quand même un statement. Est-ce que c'est vraiment
0: bon ou c'est plus pour le show d'avoir parce que c'est sûr que ça s'en jette d'apporter ça à la table puis que c'est le fun mais est-ce que c'est vraiment
1: bon Mais c'est oui, c'est vraiment bon, c'est sûr que ça flash à a 15 pouces de large. ce qui arrive avec l'œuf d'autruche, c'est que ça va goûter la même chose que l'œuf de poule sauf que quand on va prendre une bouchée de blanc. Ça va être une bouchée de blanc complète. Quand on prend une bouchée de jaune, c'est une cuillère remplie de jaune qu'on mange. C'est pas seulement un petit peu de jaune trempé dans le pain. Là.
0: OK. Euh, je peux pas euh, t'avoir avec moi puis pas parler euh, de la mode, ben pas de la mode, mais du virage un peu que vous avez pris puis que tout le monde a pris en fait euh, de diminuer un peu la viande parce que le chien fumant à ses débuts, c'était des portions assez grosses. Tu sais, c'était très viande, puis j'aime pas ça dire ça, mais c'était très cuisine de gars. Oui. Oui, il ouais, y a des filles qui aiment la viande, évidemment, j'en suis. Euh, mais quand même, de plus en plus sur la carte, vous offrez des légumes. Est-ce qu'en restauration, des légumes comme plat, je veux dire, là, t'sais, oui. en restauration, est-ce qu'il y a une tendance en ce moment, parce qu'on voit ça le pousser à Montréal des restaurants plus sur le légume, cest une demande? C'est quoi votre réflexion par rapport à tout ça?
1: Mais juste en se fiant aux chaînes qui ferment puis qui ouvrent, plus, plus ça va, plus les chaînes de mauvaise qualité vont fermer, je ne dis pas de mauvaise qualité, mais plus de junk vont fermer, plus il va y avoir de, 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 de chaînes véganes qui vont ouvrir, ça, jamais tu n'aurais pu penser. C'est à ça il y a 10 ans. Moi, mon alimentation au courant des années elle a changé, donc le menu en était affecté. J'ai commencé à manger euh, moins de viande, plus de poissons, plus de légumes, Elle le découvrir puis à le travailler exactement comme un, comme un plat et non comme un accessoire.
0: Puis, il y a une question de coût aussi, j'imagine, parce que le coût de la viande rouge, entre autres, a explosé ouais. ces dernières années.
1: Surtout l'été. Ça fluctue même de, de l'été à l'hiver. Quand c'est la saison des barbecues, le bœuf devient toujours plus cher.
0: Puis, est-ce que tu as de la misère à te fournir? T'sais, par exemple, tu me parlais l'autre fois de la côte de veau. Euh, tu sais, c'est les petits producteurs et tout. Toi, tu, tu portes attention à ça, d'acheter de, de, de localement. Tu sais, c'est au cœur de ta démarche en cuisine. Comment ça se passe?
1: Bien, tous mes produits, en fait, euh, sont d'un producteur à titre excepte. Euh, peut-être le bœuf là que j'ai pas le choix de faire affaire avec un, un, un broker, mais tous mes autres producteurs je les connais personnellement puis je peux les appeler puis je peux, mon fournisseur de poisson on se parle peut-être à toutes les deux semaines parce que lui on marche à l'envers. C'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il y a, puis c'est moi qui fais quelque chose avec. C'est pas moi qui commande pour faire le menu selon ce que je veux faire.
0: En terminant, euh, j'ai envie qu'on. Je sais pas si on va être capable de répondre à cette question-là ensemble, mais le Chien fumeur, ça fait longtemps que ça existe. C'est quand même une institution, là, on peut dire ça. Qu'est-ce qui fait que c'est tant difficile de durer en restauration, puis que les restaurants ont en majorité une durée de vie de cinq ans tu sais, au bout de cinq ans, il y en a beaucoup qui ferment. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en restauration.
1: Euh, moi, je pense que c'est assez simple. C'est euh, la rigueur puis la vision. Faut. Euh faut pas déroger puis il faut continuer. On est encore là, euh, moi et mon associé, tous les soirs euh, jusqu'à la fin. C'est peut-être ça qui a fait la différence. Parce que vous êtes ans.
0: présent en salle, tu, tu penses que ça fait une différence?
1: Ben, non, non seulement en salle, dans le jour, dans la, dans la préparation, en salle, avec les clients, c'est un accordement global. On n'est pas détaché du du restaurant. Tant qu'on voit un restaurant, on va travailler dedans.
0: Puis, il n'y a pas une question de coût aussi à un moment donné, parce que justement, le, le coût de l'assiette a explosé. Il y a des gens qui, quand, la, au niveau de la gestion, est-ce que ça peut faire partie des défis? ou
1: Ce qui est dur en ce moment, c'est de vendre euh, au bon prix. On peut pas encore, parce que le consommateur est pas prêt à, à payer le, le vrai prix selon une marge normale. Qui nous ferait Mais Maxime, un...
0: quand je paye une courte de veau, 46$, mm -hmm. je veux dire, dans ma tête, c'est déjà très, très cher, là. très mais cher.
1: En fait, le, le, le coût à l'achat est moins de 30%, puis il faut calculer aussi la vaisselle qui est à l'entour, mes frais fixes, le savon, le verre, si t'en casses un, ma marge est morte. Comment tu fais de profit sur une assiette, environ? Maximum, maximum 30%.
0: Fait que si, mettons, le serveur pète un verre dans la soirée, ou s'échappe si une assiette...
1: Ouais. Si, si quelqu'un. Ben une assiette, c'est quand même solide, mais un verre, c'est 8 à 12 si, euh, si on en échappe un, un deux, c'est fini. T'as plus de marge de profit sur ben ton sur, assiette. sur un plat. Peut-être pas sur le, le repas total, non, mais, mais ça va vite. Plat. Ça va vite. Fait que
0: c'est pour ça, finalement, que les gens ont de la misère à C'est parce que la marge de manœuvre est excessivement mince puis que la marge de profit aussi n'est pas si grande que ça. Fait que t'as pas beaucoup de place à l'erreur.
1: Non, sur la bouffe, la marge de profit, c'est vraiment faible.
0: Ben écoute, Maxime Morin, merci d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas passer malgré tout <rire> une belle Saint-Valentin en compagnie de ta clientèle.
1: Puis moi, je vais aller bruncher en fin de semaine. Parfait. On se voit dimanche.
0: Ouais.